0: Drogie osoby słuchające, jest piątek, 3 lutego 2023 roku. 572 lata temu Mehmed II odziedziczył tron Imperium Osmańskiego. Ja jestem Krzysztof a ze mną przy mikrofonie jest Kamil Borek. To ja. I zapraszamy Was serdecznie do 269 odcinka podcastu Myszmasz. Też technicznie nice. rzecz biorąc jest to bez Myszmasz. Nice indeed. Jest to coś, czego od bardzo dawna nie robiliśmy, to znaczy mysz-masz zagrany jako reakcja, posługując się językiem karcianek, to znaczy nagrywamy, żeby skomentować A, jakiegoś... moją pułapkę. Nagrywamy, żeby skomentować jakiegoś newsa. Newsem, który przykuł naszą uwagę jest ogłoszenie przyszłości kinowo-serialowego uniwersum filmów DC, autorstwa Jamesa Gana od, od teraz ponieważ jakby cóż Marvel jest największym gorylem w popkulturze od kilkunastu lat w tym momencie wciąż nie ma konkurenta DC próbuje z nim konkurować na tym polu od wielu 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 lat podjęło już wiele 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 prób ale teraz jest taki ciekawy moment gdy jakby to ująć. Przynajmniej, przynajmniej to, co przebija się do prasy i świadomości internetu, to jest takie, że no, DC się, się ogarnęło i może podjęło niepopularne decyzje, ale przynajmniej podjęło decyzję. A z drugiej strony mamy Marvela, który spoczął na laurach dość zdecydowanie. W ogóle, ponieważ myszmasze ukazują się mniej więcej wtedy, kiedy zmieniają się pory roku obecnie, e, więc nasi <śmiech> słuchacze mogą... E, mogą być zainteresowani na czym stoimy my, my dwaj, jako odbiorcy tejże popkultury. Znaczy Kamil, czy ty jesteś na bieżąco z filmami Disney i Marvela? Dla przypomnienia, uniwersum oh, DC trwa. Ostatnim filmem mi. było znaczy był Batman, który był spoza tego uniwersum. Ostatnim, ostatnim filmem z tego uniwersum było The Suicide Squad. Nie mylić, Suicide Squad.
1: To też obejrzeliśmy
0: długo po fakcie, ale obejrzeliśmy. O Jezu, nie, oczywiście, że nie. Ostatnim filmem z tego uniwersum
1: był Black Adam, którego nie obejrzałem. Okej, okay, Black Adama też nie oglądałem jeszcze.
0: Chociaż jest już na HBO Max i mówiłem, że go obejrzę, bo bardzo mi się podoba casting Piersa Brosnana jako doktora Fate'a. I pewnie kiedyś to zrobię. Więc tak, ostatnim filmem był, był Black Adam, i to uniwersum będzie jeszcze trwało. Co najmniej do końca tego roku. Jeszcze kilka filmów ma się ukazać. Za moment o tym, o tym powiemy. A tymczasem Marvel. Czy jesteś na bieżąco z Marvelem? Ostatni Marvelek to Black Panther 2, Wakanda w moim sercu.
1: No właśnie, Wakandy w moim sercu jeszcze nie
0: widziałem. No to przed Wakandą w twoim sercu był bodajże Thor miłości Grom.
1: To, to obejrzeliśmy, tak.
0: Albo Doktor Strange w multiwersum obłejdu, bo już mi się miesza kolejność.
1: Na tym nawet byliśmy w kinie. Okej. Okay. Ale no z serialami nie widziałem jeszcze She-Hulk i Miss Marvel. To ja też nie widziałem She-Hulk i
0: Miss Marvel i nie skończyłem Moon Knight'a. Moon Knighta to, to jeśli chodzi o
1: seriale. No nie więc widziałem tak. tego Guardians of the Galaxy Holiday Special. Tak, ja też nie.
0: Więc Marvel... Pełznie do końca swojej czwartej fazy za kilka tygodni premiera Antmena i osy kwantomanii. to jest, jest jakiś motyw przewodni fazę. czwartej
1: fazy? Bo jeśli tak, to jak nie bardzo tam widzę.
0: Trochę, trochę post-factum ogłoszono, że fazy czwarta, piąta i bodajże szósta to będzie teraz ta druga wielka saga. Po tym, bo te pierwsze trzy fazy post-factum nazwano Sagą Nieskończoności, bo Thanos mm -hmm. zbierał kamyki. Czyli no po prostu,
1: prostu czwarta faza to jest pierwszy akt. Pierwszy fakt
0: nowej sagi, tak. A nowa saga jest, jest sagą wieloświata. To jest, to jest Multiwers saga. Co widzimy po Doktorze Strange'u. Kropka. No, de facto to multiversum pojawiło się no, no, na koniec no, poprzedniej no, fazy, tak. Próbowałem go wyprzeć z pamięci dziełki. Dobrze, e, puenta, do której brnę jest taka, że filmy fazy czwartej, e, to jest oczywiście moje zdanie osobiste, tak? no to nawet nie jest pogląd całego podsłuchany, bo nie zrobiłem ankiety, e, mieszczą się na skali od bardzo złych po boleśnie przeciętne z przebłyskami.
1: Mhm. Mm Chyba się z tym zgodzę.
0: Znaczy... Ujmę to tak, nasza ocena indywidualnych filmów Chyba może być tak. różna. Dla mnie boleśnie złe były Black Widow i właśnie Spider-Man No Way Home, a przeciętne z przebłyskami to Shang-Chi i uważajcie Eternals, które ma fatalną pierwszą godzinę,
1: a potem coś zaczyna się dziać.
0: Ale ta pierwsza mhm. godzina to jest mhm. najgorsza godzina w MCU.
1: Nie, ogólnie się z tym zgadzam. Jakby nie ma tutaj nic, co mógłbym wskazać jako Naprawdę dobre. Na zasadzie, to jest. Ten film mi się podobał. Jakby większość z nich oglądałem i. I tak, i ogólne wrażenia były takie. Że na przykład, na tym się bawiłem lepiej, na tym się bawiłem gorzej. Ale żaden nie został ze mną w, w jakikolwiek znaczący sposób. Tak.
0: W związku z czym. Marvel ewidentnie ma zadyszkę, więc gdyby Disney faktycznie się ogarnęło i wskoczyło, to mógłby być moment, żeby nawiązać równą walkę. Teraz, problemem jest logistyka, bo James Gunn może sobie powiedzieć, haha, to jest pierwszy akt mojego planu na następne 10 lat. Tu jest 10 projektów, które zaczną się ukazywać od 2025 w przód. Mhm. Więc Marvel ma zadyszkę teraz, ale DC będzie jeszcze wypluwało ostatnie filmy aktualnego uniwersum przez jakiś czas, zanim cokolwiek nowego się zacznie, bo z aktualnego uniwersum kinowego DC przed nami wciąż Shazam 2 Gniew Bogów, um, Flash, Flash, Flash,
1: Ta. e, Tak, znaczy, Aquaman ten flash, 2. Przepraszam, ten Flash to musi być najlepszy film wszechczasów biorąc pod uwagę jak bardzo całe DC stoi za Ezro Millerem i że oni tego filmu nie pogrzebali już tak ze 3-4 lata temu musi tam być w nim coś po prostu wyjątkowego w tym filmie Pewnie. tak się zaczynają kulty <laughs> na zasadzie już po prostu tyle, tyle włożyli w to pracę że po prostu no to, on, to musi być genialne no. Nie, nie mogliśmy włożyć tylu lat pracy, tylu, tyle wysiłku, tyle obrony ludzi, którzy na to nie zasługują po to, żeby teraz, co, wydać przeciętny film? Nie, 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 ten film musi być genialny, niezależnie od tego, co cały świat mówi. Tak,
0: więc jeszcze zanim, zanim dotrzemy do nowych projektów Jamesa Gana, czeka nas... Y Przypominanie sobie wszystkich zalet i wad dotychczasowego uniwersum filmowego DC. Mam wrażenie, że zapomniałem o jeszcze jednej pozycji, że tam są jeszcze cztery filmy. Blue Beetle. Byłdzie jeszcze Blue Beetle. Być może ha. jedyny, na który czekam?
1: Zapomniałem, że oni to wciąż... Też robią chyba od 10 lat. wszyscy
0: są zaskoczeni. Myślę, że twórcy Blue Beetle najbardziej po tym, jak Badger wywalili do kosza, a Blue Beetle jednak ma się ukazać. Znaczy, w tym momencie jednak ma się ukazać. To jest właśnie kolejny problem z jakimikolwiek zapowiedziami DC. Raz, że oni wielokrotnie zapowiadali kilkanaście filmów naprzód. Pamiętasz, kiedy Cyborg miał dostać własny film? Ja pamiętam. Żeby potem je adorowali. Po drodze, albo, jak w kuriozalnym przypadku Badger, po fakcie. Więc mhm. cokolwiek teraz powie James Gunn, jeśli powinien mu się noga na którymkolwiek etapie, powiedzmy z tych pierwszych pięciu filmów, to ja sobie myślę, że pan Zasław mu powie: spadaj na drzewo.
1: Znaczy jestem tego bardzo ciekaw, bo to jest. Znaczy to, to, to już wiele osób jakby stwierdziło, że. I sporo osób podejrzewa, że te wszystkie zapowiedzi są trochę bardziej taką wizją niż autentycznym planem, że... Znaczy, dodajmy, bo Myszmasza mogą słuchać
0: ludzie, którzy nie siedzą w tym bagnie tak głęboko jak my. Kiedy mówię, pan Zaslaw jest to obecny dyrektor wykonawczy, który zasadniczo przejął Warner Bros. Warner Brothers zostało wykupione przez koncert Discovery bodajże nie wiem jak to się stało do I, dzisiaj i on po tej, po tej fuzji tnie koszty cięcie kosztów oznaczało odpisanie Badger od podatku dlatego nikt nigdy nie może zobaczyć tego filmu oznaczało anulowanie masy projektów w tym seriali, które były całkiem popularne no,
1: zwłaszcza seriali animowanych no,
0: zwłaszcza seriali animowanych wywalenie rzeczy z HBO Max i to wywalenie ich w niebyt przynajmniej na razie w sensie, że nie ma ich już na HBO Max i nigdzie ich nie ma.
1: Znaczy, ja w ogóle w pewnym momencie były w ogóle pogłoski, że ten e, Peacemaker ma wylecieć z HBO Max. Wciąż tam jest. Jakby według planów Gana jest częścią tego uniwersum, które on planuje, więc jakby nie wiem, ale po prostu fascynuje mnie co tam się dzieje za kulisami. E, tak, jestem pewien, że za 10 lat powstanie o tym bardzo ciekawa
0: książka. Mm. Tak, no, zanim przejdziemy do konkretnych projektów e, sygnowanych przez Gana, to taka ogólna wizja jest, przyświeca mu, on, on chce pokazać światu spójność, że DC, że ich uniwersum jest teraz spójne, czemu służyć ma na przykład e, zachowywanie aktorów w rolach niezależnie od formatu. W związku z czym Aktorzy grający pewne role mają się pojawiać niezależnie od tego, czy ta postać będzie w filmie, serialu, serialu animowanym, a nawet uważaj, grze komputerowej.
1: Mm -hmm. e, jest ciekaw, jak mu to wyjdzie.
0: Pojawiły się już głosy, jakie to, jest, jakie to jest nietrafione, zwłaszcza w odniesieniu do dubbingu, grania głosem, voice actingu. Biorąc pod uwagę, że aktorzy, którzy zajmują się tym profesjonalnie są zamknięci w studiu i nagrywają 600 razy jedną kwestię i trochę trudno uwierzyć, żeby Pattinsona dało się zamknąć w studiu, żeby 600 razy
1: powtórzył jakąś kwestię mm. jako Batman. A przecież tak naprawdę ten Batman, z tego co ja zrozumiałem, to to nie jest część tego uniwersum. Tak, tak. to jest, to jest mój kolejny podpunkt,
0: do którego brnąłem, to znaczy Gan bardzo stawia na spójność, czego elementem ma być wyraźne zaznaczenie, co jest wyłączone poza nawias tej, tej spójności, więc poza jego uniwersum będzie kolejny Batman Mata Reevesa.
1: Wszystko to, co przyniosło kasę, zanim on tam skoczył i nie da się temu teraz uróżnąć jaj. Tak, więc Batman ma który będzie miał
0: drugą część kiedyś. Zakładam również, że serial Pingwin z Colinem Farelem, który jest z a. tego uniwersum, też musi być poza jego nawiasem. Joker, Menage a czy jakkolwiek nazywa się druga część tego filmu, to da Philipsa. <laughs> Folie a wiem jak się nazywa, to był dowcip. A prawdopodobnie coś jeszcze. Gan Ga tak jakby mówi, że no pewnie będą jeszcze inne rzeczy, które będą poza tym uniwersum, ale poza tym jest spójne uniwersum. Widzicie być może tę pewną
1: schizofrenię w tym podejściu? Znaczy, przede wszystkim ja byłem w pewnym momencie przekonany, że OK, DC znalazło sobie formułę jakby sposób, żeby walczyć z Marvelem i tym sposobem jest to, że ich rzeczy nie są ze sobą powiązane. Tak. Że po prostu mogą robić historie z dowolnych, jakby, różne historie superbohaterskie w różnych gatunkach, nie musząc wszystkiego zmiksować, w, zmiksować tak jak Marvel, gdzie nawet jeśli masz jakąś zabawę gatunkiem, to ona wciąż musi wpasować w w uniwersum.
0: Tak, oczywiście, bo to była strategia DC, tylko to była strategia za poprzedniego kierownika i szczerze mówiąc ja już nie nadążam za tą ich grą w gorące krzesełka i nie wiem, czy to był Walter Hamada czy człowiek, który go zastąpił nie wiem, czy między ze Hamadą i Kanem był ktoś jeszcze, ale, ale jak najbardziej ten kierunek, że okej, okay, na razie olewamy uniwersum Reeves ma pomysł na Batmana, niech go robi Phillips chce zrobić film z Corseze o Jokerze, pewnie, niech robi i to się sprawdziło, to się sprawdziło jakby w tych dwóch projektach. Ja bym powiedział, że w Prey było całkiem udane, chociaż ono było częścią uniwersum, ale wciąż było jakby odrębne stylistycznie. No tylko przyszedł Zaslaw, powiedział nie i teraz jest nowy kierunek. I jeszcze a propos tego schizofrenicznego podejścia, oczywiście kiedy usłyszeliśmy o nowym kierunku, pierwsze newsy jakie były, no to były takie, że Najpierw były newsy, oni wracają, Batman i Superman, Ben Affleck i Henry Cavill wracają do ról. Po czym miesiąc później Gan przejął stery i było takie, nie, jednak dziękujemy. Co jakby było sygnałem, dobra, stawiamy grubą kreskę. Od teraz wyprowadzamy filmy DC na prostą, gruba kreska, Dziękujemy Affleckowi, dziękujemy Cavillowi. I Gan w wywiadzie teraz mówi, no, rozmawiamy z Galgadot, no, zobaczymy, może. I zapowiada również, że hej, ale Viola Davis, która mu wystąpiła w jego filmie i serialu, no to ona będzie miała swój serial jako Amanda Waller. John Cena pozostaje pismakerem. więc od razu się trochę ta narracja sypie.
1: Tak, ja nie wiem, co o tym myśleć, bo wiesz, mam wrażenie, że właśnie Marvel wkroczył w moment, kiedy ludziom przestało zależeć i już był rzeczywiście moment, kiedy ludzie chodzili na filmy Marvela, bo wychodził nowy film Marvela. I jakby to jest kolejna część tej telenoweli, więc nawet jeśli Cię nie interesuje konkretny bohater, idziesz do kina, bo inaczej nie będziesz wiedział, o co chodzi w następnym filmie. Znaczy tak, to, to, co, to, to, co, było
0: wadą, to co było wadą filmów Marvela jako <śmiech> dzieł sztuki, było zaletą marketingowo marketingową, to znaczy to był serial kinowy, chodzisz Aha. na kolejne odcinki i kiedy był finał tego sezonu, czyli nastąpiło, nastąpił Endgame to potem Marvel się potknął na tym, że zaczęła się faza czwarta i nie sprzedał nowej narracji czemu teraz trzeba zahaczać te kolejne filmy zresztą te filmy z czwartej fazy, one były bardzo odrębne od siebie co jakby z jednej strony plus, bo próbowały, każdy z nich próbował robić coś nowego znaczy nowego że tak powiem Swojego, nie, no. tak, no nie były pod dyktando jakiejś metanarracji, tylko że dyktando metanarracji było tym, co zapełniało siedzenia w kinach
1: mhm. tak, ale już mam wrażenie, że ludzie tego nie kupują do tego stopnia, już jakby dużo więcej osób widzę, które znaczy już nie mówiąc o, o mnie gdzie jakby no, nie widziałem jeszcze Wakandy, w pewnym momencie obejrzę, ale obejrzałem tora zanim obejrzałem Wakandę, bo bo właściwie nie ma to znaczenia. Seriali... Seriali... Thor był przed Wakandą. Tak? <grych> tak. A, bo na liście na Wikipedii, na Wikipedii był po Wakandzie. z się...
0: jest ostatnim filmem Marvela, który był w kinach.
1: A, to coś... Timeline na Wikipedii w takim razie się myli. E... Weird. Nie wiem czemu. No w każdym razie, no. Ale to też nie jest tak, że obejrzałem Tora. Po prostu obejrzałem, obejrzałem Tora, bo akurat był, na... akurat był na HBO i na Disney Plusie i szukaliśmy z Wyszą czegoś do obejrzenia tego wieczoru. Nie dlatego, że bardzo mi zależało na obejrzeniu Tora. Pewnie do dzisiaj bym nie obejrzał, gdyby, gdyby nie namowa Myszy. Więc jakby. I mam wrażenie, że sporo osób też tak do tego podchodzi, szczególnie, że weszły do tego seriale. I mam wrażenie, że to trochę im rozbiło narrację, bo seriale są częścią MCU, ale nie są niezbędne do tego, żeby, żeby to zrobić. No, nie każdy ma czas oglądać seriale, więc ludzie, którzy oglądali do tej pory filmy, no bo raz na kwartał, czy tam raz na pół roku mogą pójść do kina, obejrzeć sobie, obejrzeć sobie film superbohaterski. Niekoniecznie chcą później siadać przez, przed telewizorem i oglądać she -Hulk przez 6 godzin. Eee, i w, a jeśli już nie obejrzeli she -Hulk, to może już nie muszą oglądać e, tam następnej rzeczy albo, dopu, albo wmawiają sobie, że obejrzą kiedyś tą she -Hulk i później dopiero siądą do następnych rzeczy, które wyszły potem. I to wszystko się tak trochę rozmywa w taką zupę, że że właśnie ta czwarta faza jest takim możesz obejrzeć te filmy możesz się w sumie obejrzeć w dowolnej kolejności jak nie obejrzysz jednego to pozostałe wciąż mają sens i mam wrażenie, że właśnie ta narracja, która to pchała do tej pory, że no to jest to jest taki superbohaterski serial trochę się rozpada więc DCU w tym momencie stwierdziło, że my zrobimy właśnie to co Marvelowi zaczyna się przelewać przez ręce
0: no dobra, czy chcemy sobie po kolei omówić zapowiedziane produkcje?
1: Ja bardzo chętnie, bo potrzebuję twojej ekspertyzy. Wiem, że DC nie jest, że tak powiem, twoim polem ekspertyzy, ale prawdopodobnie tak wiesz więcej ode mnie. więc. Prawdopodobnie, ale nie ukrywam, że ja się
0: w DC gubię. No ale dobrze. Mm. Zapowiedziane przez Jamesa Gana pozycje to Najbliżej, najwyraźniej jest serial animowany Creature Commandos, który pojawi się na HBO Maxie. Udostępniono z niego jedną klatkę prezentującą obs znaczy, nie obsady. postaci, które, które zobaczymy w tym serialu. W teraz, dopiero,
1: teraz dopiero do mnie dotarło, czemu właściwie to jest serial Gana, czemu, czemu on to sam pisze, czemu to jest na pierwszym miejscu. Zobaczyłem, że po prawej stronie to jest prawdopodobnie Weasel. ten no Ten raczej, raczej tak. No właśnie, więc tak, Gun, Gun kontynuuje swoje uniwersum w ramach większego uniwersum.
0: Tak, Wizela trudno pomylić z czymś innym. No, w centralnej części tego kadru mamy tutaj postać znaną jako Frankenstein, choć oczywiście pedanci zauważą, że jest to potwór Frankensteina, a także narzeczoną Frankensteina, aczkolwiek pedanci powinni zauważyć, że jest to narzeczona potwora Frankensteina. Słuchaj, nawet czytałem z nimi komiks kiedyś, w, okay. ramach, w ramach bodajże New 52, czyli kiedy ponad dekadę temu DC resetowało swoje komiksowe uniwersum, aczkolwiek tak je zresetowało, że aktualny tytuł Batmana był ciągnięty bez żadnej przerwy, więc jakby jeśli chodzi o ten reset, <grym> który nie jest do końca resetem, to jest długa i szlachetna tradycja dla <grym> DC. <ludzi. grym> w związku z czym to jedno ujęcie postaci, które piąte przez dziesiąte kojarzę, to Cykl, znaczy seria nazywała się bodajże Frankenstein Agent of Shade. Shade to oczywiście akronim od czegoś tam. I wyciągnąłem z niego, te, z niego tyle, że w DC Frankenstein jest trochę postacią w typie Hellboya. Mm -hmm. e, teraz, e, Creature Commandos e, ma, ma też e, w pełni ludzkiego bohatera, który będzie zażązał tą menażerią. I jest to Rick Flagg Senior. Ojciec Ricka Flaga juniora, znanego z filmów Suicide Squad. Z tego co kojarzę w komiksach, to Rick Flagg senior kierował drugowojennym Suicide Squadem, który był po prostu oddziałem komandosów. I potem, kiedy seria została zrestartowana w latach 80. przez Johna Ostrandera, jego syn był dowódcą już, już zespołu złoczyńców zmuszonych do współpracy. I na tym, że tak powiem, mój, mój, wkład, mój wkład się kończy. W
1: sensie... Ja tutaj widzę narzeczoną Ejba Helboja. Jest kobieta-ryba w kombinezonie z, ze, szklanym, ze szklaną kulą e, drogą,
0: drogą eliminacji
1: wnoszę, że ta
0: postać nazywa się Nina Mazurski, bo ja mam tutaj podpisane te... <laughs> e, tak. Ryba z Mazur. E, ryba z Mazur, tak. E, płonący szkielet to Doktor Fosforus, widziałem go w kilku komiksach na trzecim planie głównie jako do dowcipu, że rany mamy strasznie dużo postaci, które są płonącym szkieletem i trochę mi się mylą. W sensie to nie jest mój dowcip, to jest dosłownie dowcip z ostatniego czy jednego z niedawnych numerów Jokera. Okay. Joker ma teraz własną serię, nie pytaj. Um, sure. Tak, więc jest Dr. Fosforus. Jest robot ubrany jak amerykański żołnierz. Nigdy nie, zna... nie zgadniesz, jak nazywa się ta postać. Ta postać nazywa się G.I. Robot. Okej. Okay. Pierwsze słyszę. A także Weasel z filmu The Suicide Squad. Słuchaj. Stylizowana animacja o czymś w rodzaju Hellboya z potworem Frankensteina? Pewnie. To może e, to, wyjść.
1: Jakby jestem, jestem ciekaw. jakby Nie wiem, czy to, co pokazali na tym rysunku, to jest... To ma być docelowy styl animacji? E, ma być. To znaczy przynajmniej IO9 twierdzi,
0: że to jest autentyczna klatka z serialu w ogóle, a nie rysunek koncepcyjny. Więc tak, jest to dziwna grupka postaci, która dostanie swój serial animowany i pewnie to może wyjść. Muszę się podzielić tutaj tylko drobną obawą, to znaczy w momencie, gdy czuwa nad tym wszystkim James Gunn, a ten serial jeszcze konkretnie on w całości pisze, to ja muszę przyznać, że ja znam niewiele jego filmów, w sensie znam tylko Guardiansów, dwie części i The Suicide Squad. I z tych trzech filmów lubię jeden. I są to pierwsi mhm. Guardiansi, a jednocześnie lubię go z ogromnym asterixem, znaczy bardzo go lubię jako film, nie cierpię tego, co robi z komiksowymi postaciami, które do, do tego filmu wziął więc, że tak powiem, to jest to, jest to co myślę o Ganie i dlatego wszystkie te zapowiedzi jakby mam na uwadze to no właśnie
1: znaczy, tak, jestem też Ale bardzo myślałem, ciekaw wy... bo...
0: Abs absolutnie przepraszam, mów
1: nie, po prostu chodzi mi o to, że Gan już próbował zrobić sw swoją wersję Supermana w tym Brightburnie ja tego nie widziałem ten film Brightburn, który miał być horrorem o chłopaku z mocami jak Superman ale wszystkie opinie były nie, mieszane do złych, więc...
0: E, nie, trochę nie, się... To, to Gan nie robi tam swojej wersji Supermana, ja tylko wiem, robi ale... niezwykle oryginalny koncept, co gdyby Superman był zły.
1: Znaczy... Hmm... Znaczy nie, bo Superman Legacy jest napisane, że to ma być, przepraszam, bo teraz przeskoczyłem trochę e, myślami, albo bo przy kolejnym jest napisane, że to jest e, film, który Gan ma napisać i wyreżyserować.
0: E, czeka, jesteśmy pewni tego, że ma go reżyserować? Mi się wydawało, że tam żadne reżyserów nie podano. Przepraszam,
1: jest napisane, że pisze i być może będzie reżyserował. Więc to jest jeszcze nie, okay. niejasne. No dobrze, już No tak,
0: ale skoro już, skoro już zaczęliśmy, tak, no to zapowiedział film Superman Legacy, towarzyszyła temu ilustracja to jest okładka All-Star Superman Granta Morisona i Franka Whiteley'ego. I potem, jakby Gunn uściślił, że jest to komiks, który go inspiruje, że, że, to, jest, że to nie będzie adaptacja tego, tego komiksu, co byłoby trudne. Tylko, że po prostu chce się wstrzelić w podobny ton. Jakby All-Star Superman... Znaczy, dla fanów komiksów, że tak powiem, rzeszy ogólnej, nie mówię tu na przykład o fanach Snyderverse, to jest dobra wiadomość, bo All-Star Superman jest dość powszechnie uzdawany za takiego okej, okay, to jest Superman w pigułce. Jeśli, jeśli uważasz, że Superman jest nudną postacią, z którą nie da się zrobić nic ciekawego, przeczytaj ten komiks. Ja się z tym zgadzam jako, że tak powiem, letni entuzjasta Supermana. All-Star Superman jest super. Tylko, że na razie to wszystko, co wiemy. W sensie nie ma film nie ma reżysera, film nie ma aktora, który miałby zagrać Supermana. Ma datę premiery, bo ma się pojawić już za dwa lata z małym haczykiem. Gdzieś w 2025, co sugerowałoby, opcji. sugerowałoby, że muszą jak najszybciej jakby dopiąć te, te, te rzeczy.
1: Znaczy, dwie rzeczy mogą się wydarzyć. Albo im się uda. Znaczy, albo im się nie uda, albo im się uda i będzie to jeszcze gorsze. bo Ja nie wiem, jak chcą w dwa lata ogarnąć film, który ma być filarem tego, tego nowego uniwersum podczas gdy nie mają jeszcze nic od reżysera do głównego, do głównego bohatera. Nie bardzo widzę jak oni chcą to zrobić. Tak, w każdym razie e,
0: chociaż to nie będzie pierwszy projekt, który się ukaże bo zarówno to Creature Commandos jak i serial o Amandzie Waller o którym za moment one Ukażą się najpierw, chociaż nie mają konkretnych dat premiery. Potem ma być ten film. I ten film to ma być ten taki. Że tak powiem, on ma wyznaczyć kierunek. To będzie takie, to jest to nowe uniwersum DC, tym chcemy być. I um, to nie Ganta, akurat Peter Safran, który jest jego współ, współdyrektorem studia DC. Um.
1: ja zakładam, że to jest bardziej safran jest podejrzewam, że bardziej biznesowy no bo biorąc pod uwagę, że Gan ma napisać ile przynajmniej dwa, mam wrażenie, że jeszcze coś tutaj było, co, co Gan na czym Gan chciał pracować e, osobiście, no ale są co najmniej dwie rzeczy, na, które Gan ma pisać, to ja nie wiem jak on ma jakąkolwiek robotę jeszcze wykonywać e, z eksekutiva w studiu e, w międzyczasie
0: tak, no jest, Safran mówi, że ten film to, to nie będzie origin yy, i że skupi się, uważajcie, na tym, że Superman będzie próbował połączyć swoje kryptońskie dziedzictwo z tym, że został wychowany pośród ludzi.
1: Oryginalne, wiem. <grafię> znaczy, też, też, chciałem, też chciałem zrobić ten sam dowcip, ale z drugiej strony... Biorąc pod uwagę, co się w, w ostatnich latach działo z Supermanem, e, jakby Ma, chciałbym zobaczyć standardowego Supermana. Jakby nie, nie musimy w tym momencie wymyślać, wymyślać Supermana na nowo. Okej, okay, jakby to jest to, czym Superman zazwyczaj jest. Zróbmy to i niech ktoś to zrobi dobrze. Jakby. To, jestem. Sądai. Chciałbym to zobaczyć. Jakby na nie raz... znam Supermana jako postaci z komiksów, nie czytałem komiksów tak dobrze wiem o nim tyle co, co o nim poczytam tak naprawdę, czy usłyszę więc spokój, jeśli to ma być taka standardowa historia o Supermanie, chętnie taką przytule. tutaj jest jeszcze jedno zdanie, które mówi, mówi odrobinkę więcej
0: i też wydaje się być do, dobrym tropem e, no że e, sub, Superman jest e, Boże, kindness. No, że jest po prostu A, dobry nie, i troskliwy, nie, 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 tak. ale egzystuje w świecie, który uważa te cechy za przestarzałe. Co ok, znaczy, to jest bardzo cyniczne, ale to jest jakiś pomysł na Supermana, więc pewnie. Na razie wiemy o filmie, że prawdopodobnie ktoś go nakreśli i prawdopodobnie ktoś zagra w nim Supermana, więc przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej, a raczej cofnijmy się, bo serial Waller ma ukazać się przed tym Supermanem i będzie to serial o Amandzie Waller, zagrany przez Viola Davis, która wcieliła się w tę postać już w dwóch Suicide składach i chyba w Peacemakerze też się
1: pojawia. Znaczy, tak, bo to nawet jest ujęte w artykule, jest, że to ma być spin-off serialu Peacemaker. To nie jest to, że to jest spin-off Suicide składu, to jest spin-off Peacemakera konkretnie. A
0: tak, tutaj widzę adnotację, że akcja Waller będzie się toczyła między pierwszym i drugim sezonem Peacemakera. Gunn jeszcze nie napisał scenariusza do drugiego sezonu Peacemakera. Czyli tak, Peacemaker też jest kontynuowany najwyraźniej w nowym uniwersum. Tutaj są dopisani do tego twórcy Crystal Henry i Jeremy Carver, którzy mają za sobą Watchmenów i Doom Patrola. W ten Patrol.
1: To są dla mnie dobre kwalifikacje. Jakby Doom Patrol jest bardzo fajny. Się muszą... nie, 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 że wspólnie. Jakby
0: to są dwa Pety. projekty, które robili osobno.
1: Jakby ci serialowi Watchmeni byli spoko, mieli swoje problemy, ale ogólnie interesujące, interesujące podejście. Jakby przynajmniej widać, że ktoś miał pomysł na zrobienie serial o Watchmenach inny niż potrzebujemy serialu o Watchmenach natomiast Doom Patrol też jest bardzo, bardzo fajnym serialem który jakby wy, wybija się że tak powiem na tle superbohaterskiej historii jakby jest znaczy ma ten taki klimat trochę rodem nie, chciałem to powiedzieć że z boysów, ale to tak naprawdę nie jest prawda no, ale to jest to takie łamanie czwartej ściany momentami um, i w, bardzo często bywa celowo dziwny ale mimo wszystko postaci wydają się prawdziwe i, i autentycznie zależy nam na postaciach a nie tylko na a nie skupia się tylko na akcji Okej, okay, więc
0: ja popełniłem pewne nadużycie, a raczej powtórzyłem je za io9, więc uściśle że Crystal Henry napisała jeden odcinek Watchmenów hmm. Okej. Okay. <śmiech> Ciekawy, który w takim razie. A, już nie sprawdzę, bo zamknąłem zakładkę. E, dobra. No i jakby serial był o Amandzie e? Waller. Amanda Waller Ani. jest świetną postacią, która moim zdaniem była dobrze przeniesiona na ekran tylko w serialach animowanych z lat 90., bo poza tym e, zbyt często zostaje spłaszczona do roli po prostu antagonistki, a to nie jest to. No to, jest, to jest aspekt tej postaci, ale to nie, jest, to nie jest cała Amanda.
1: Czy ja w ogóle co do Amandy, to nie wiem, jakby w żadnym, w żadnym jej ujęciu w, w filmach ani oglądałem Peacemakera i prawdę mówiąc kompletnie nie pamiętam w ogóle czy Amanda Waller tam była na dłużej niż jakieś drobne cameo więc ta postać zupełnie nie zrobiła na mnie wrażenia Ale w tych filmach. Mówimy to tak: Amanda była... Waller z The Suicide Squad,
0: która spoiler posyła całą drużynę na śmierć tylko po to, żeby odwrócić uwagę dla drugiej drużyny. To jest do przesady, to jest do absurdalnej przesady w porównaniu z Amandą, którą znam z komiksów, tak? Ale hej, na. No... Takie są prawa adaptacji. Ponieważ jakby The Suicide Squad mi się podobał bardzo średnio, Peacemaker'a nie widziałem, więc ten serial mnie szczerze mówiąc po prostu nie interesuje.
1: Przejdźmy dalej. na Peacemaker'ze bardzo dobrze bawiliśmy, więc jakby
0: hmm, może. Okej. Okay. Kolejny zapowiedziany projekt to Lanterns, serial aktorski dla HBO Max, który ma się skupić na parze zielonych latarni Halu Jordanie i Johnny Stewarcie czyli tych dwóch, których ludzie kojarzą
1: to oryginalnie miał być serial Grega Berlantiego tylko, że został skasowany i na to miejsce wskrzesili zombie, które, które robi, nie wiem właściwie kto ten, ten
0: Berlanti to przez dekadę się jakby szykował do tych zielonych latarni Mhm. Mm w każdym razie. Jest mowa o tym, że będzie to no, kryminał True Detective Type Mystery. Tylko że z superbohaterami Pewnie, czemu nie. No i znowu mówimy o zielonych latarniach, czyli słynnej Space Operze DC. Z naciskiem na Space Operę pomysł na ten serial. Są na ziemi rozwiązują przestępstwo na ziemi. To na pewno pomoże oszczędzić na budżecie,
1: ale znowu. Ale pewnie, mają na to pomysł. Znaczy, to chyba że, chyba, że to będzie taki men in black, tylko, że bardziej na poważnie. Co jest koncepcją? Może być interesujące? Jestem bardzo ciekaw, kto to będzie robił ostatecznie, bo to, to powinno nam trochę powiedzieć. Yy. Znaczy ja mogę powiedzieć tyle, że Green, Green Lanterni mi ogólnie rzecz biorąc
0: wiszą kompletnie, w sensie są dwa komiksy, które nazywają się Green Lantern, które bardzo, bardzo lubię, Omega Men i Far Sector i one de facto nie mają nic wspólnego z Green Lanternami, poza tym, że centralne postaci w obu faktycznie należą do, do korpusu latarni. <śmiech> e, dlatego znowu jest to kolejny projekt, na którym szczerze mówiąc kompletnie mi nie zależy. To będzie taki motyw przewodni, obawiam się. Ty chcesz przejść w takim razie? Do... Słuchaj, The jeśli Authority? to będzie dobre, to może to obejrzę. Trzymam kciuki, żeby było. No, jakby niech fani Disney też coś mają. To jest. Znaczy, jako fan Marvela też chciałbym coś mieć. Już od wielu lat nie mam, ale to mój problem. Tak, przejdźmy dalej. Następny projekt z listy to The Authority. I rany polskie, okej. Okay. The Authority jest super grupą super ludzi, którzy są, to jest taki motyw z komiksów z początku lat dwutysięcznych. Wielu scenarzystów jakby, w... wielu scenarzystów realizowało go na wiele różnych sposobów, i, I zawsze punktem wyjścia jest, że superbohaterowie oni tylko reagują. Tak, jest atak na miasto, to oni bronią miasta. Ale superbohaterowie powinni robić coś więcej, powinni być proaktywni. I tu, i tu zaczynają się schody. Znaczy, tak, jak najbardziej, tradycyjny, tradycyjny komiks superbohaterski jest konserwatywny w tym sensie, że superbohaterowie walczą o zachowanie status quo. I tak zawsze. I zawsze e, ci, którzy chcą zmienić świat, to są ci źli. I nawet jeśli mają dobre pobudki, to oczywiście wysadzą budynek przypadkowych ludzi, żebyśmy nie zapominali, że to są ci źli, a status quo jest dobre. E, a propos seriali Marvela, Kapitan Ameryka i Baki, przepraszam, Winter Soldier i Falcon Jak... robią to spektakularnie z postacią Carly Morgenthal. Wow. No. Uh -huh. Kill, Killmonger na sterydach e, w każdym razie e, no więc The Authority jest jednym z takich komiksów właśnie o superbohaterach, którzy będą robić coś, coś bardziej e, i Gan zresztą mówi że to jest inny rodzaj historii superbohaterskiej, że mają dobre intencje, ale że świat jest popsuty i tylko oni mogą go naprawić e, nawet jeśli chodzi o mordowanie ludzi w tym głów różnych państw, obalanie żołdów, cokolwiek, byle tylko świat stał się lepszy. Teraz, znaczy pewnie można opowiedzieć tę historię. Wielu scenarzystów komiksowych już to zrobiło. Aczkolwiek The Authority jest chyba jednym z pierwszych podejść. Bo tak, komiksowy The Authority napisał Warren Ellis jako sequel swego rodzaju do serii Stormwatch, tam część bohaterów się no, przechodzi do następnej serii, z tego co wiem, ponieważ ja nie czytałem tych komiksów, ale one mają fascynującą historię, to znaczy to są komiksy wydawnictwa Image, oryginalnie. Konkretnie to był imprint Wildstorm, uniwersum nazywało się Wildstorm i przez blisko dekadę egzystowało jako własność Image, a potem Jim Lee y, był zajęty i je sprzedał. Jim Lee stworzył Wildstorm, a ponieważ Image działało tak, że twórcy jakby komiksy, które stworzą ludzie, należą do ludzi, którzy je stworzyli. Wiem, to była rewolucja wtedy. Mm -hmm. a, więc Jim Lee po prostu sprzedał Wildstorm DC. I DC w 1998 bodajże stało się właścicielem Wildstorm i przez kolejną dekadę utrzymywało je jako osobny byt wydawniczy aż do resetu Uniwersum z 2011 roku, bo w New 52 postacie z Wildstorm stały się częścią Uniwersum DC. Nie jestem pewien, czy zrobiły w nim coś ciekawego. Nie czytałem. Natomiast według mnie jest z tym pewien problem, bo dwie centralne postaci z The Authority, o których być może słyszałeś, to Apollo i Midnighter, gdzie Apollo jest odpowiednikiem Supermana, a Midnighter jest odpowiednikiem Batmana, tylko oczywiście to jest The Authority w uniwersie Wildstorm, więc chyba obaj, obaj mordują. A na dodatek są gejami i w pewnym momencie biorą ślub. I być może był to pierwszy gejowski ślub w komiksach superbohaterskich? W sensie takich, no, że tak powiem, wydawanych przez większe wydawnictwa? Nie cytujcie mm -hmm. mnie, bo mogę się mylić, mogę o czymś nie pamiętać. W każdym razie to było duże, no bo to jest wiesz, to jest Superman tego uniwersum i Batman tego uniwersum. Ale kiedy oni są częścią uniwersum DC, to już nie są najpotężniejszym bohaterem i najgroźniejszym skurczybykiem, tylko są kolejnym Supermanem i kolejnym Batmanem, tylko że trochę bardziej morderczymi. I dla mnie to jest słabszy koncept wtedy. Czy znaczy, to jest o tyle.
1: że znaczy, The Boys już to robią. I robią to z problemami, ale nieźle. Znaczy, autentycznie, jakby, przynajmniej angażując się jakby w tematykę, którą, e, którą zarysowują. Jakby The Boys jest serialem specyficznym, e, humor, na 100% nie każdemu podpasuje, potrafią, potrafią chodzić o w. Czekaj, ale kiedy mówisz, że, kiedy mówisz, że już to
0: robią, masz na myśli, że mają superbohaterów, którzy mordują? No bo się, nie zajmują się obalaniem żołdów, żeby poprawić świat.
1: Bo... Superbohaterowie w uniwersum Boysów potrafią się tym zajmować.
0: No dobra, tylko że to są super złoczyńcy w uniwersum Boysów.
1: Nie, nie, nie. Jest autentycznie jakby jednym z częścią historii Soldier Boya jest, jest przewrót w, gdzieś w Ameryce Południowej, jakby uczestniczenie w tym przewrocie, gdzie brał też udział Black Noir bodajże. Jakby to nie jest tak, że w tym momencie jakby okej, okay, jakby nie skupiają się no na tym... Ja tym, nie e, widziałem obecnie, trzeciego sezonu, więc jakby... E, ale, ale jakby jest to poruszane, że, że jakby mają taką możliwość i że jakby no tak, jest to... Ale, 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 ale o, to, o to mi
0: chodzi, że jakby element historii jednej z postaci to nie jest, że tak naprawdę okay. poesi realizują tę historię.
1: Okej, okay, ale, tak, ale też jeśli chodzi o jakby takie podejście trochę podejście do superbohaterów, znaczy, to jest co innego, jakby absolutnie można The Authority może z tym zrobić coś zupełnie innego, to nie to, że wiesz, że pokazywanie superbohaterów jako nawet nie tyle szarych co, znaczy od, od szarości do, do czerni, jakby nie jest nie jest niczym nowym ale też można to pokazać na wiele różnych sposobów więc jakby The Authority może być, może być tutaj interesującym dodatkiem do takiego podejścia tylko że właśnie mam, mam nadzieję, że nie będzie bezpośrednio konkurowało z Boysami albo próbowało zżynać ich stylu i Chciałbym, żeby to było żeby zrobili z tego własną historię. Znaczy...
0: Z całym, z całym szacunkiem ale przypomina mi się trochę ten, ten tweet człowiek, który widzi swój drugi film po Boss Baby Spoko. to mi przypomina Boss Baby
1: masz, masz prawdopodobnie pełną rację jakby ja The Authority nie znam, więc tylko jakby tak wiesz, czytam po prostu cytaty z Gana, które po prostu że mówią, że no, że DCU to nie jest tylko historia bohaterów i złoczyńców nie wszystko musi być o dobrych kontra złych że, tak, że są white haci, black haci, grey haci. I jakby czytając te, te cytaty jakby, ty mi tutaj powiedziałeś dużo więcej na temat tego czym jest The Authority niż jakby to co w tym momencie wiemy wiemy od, od Gana Mam nadzieję, że właśnie że ten serial właśnie pójdzie w to, co ty mi teraz powiedziałeś, niż to, co Gun mówi na ten temat.
0: No tak, przy czym znowu, ja The Authority nie czytałem, więc też to, co wiem, wiem przez osmozę. Przejdźmy dalej. Serial Paradise Lost. Aktorski, docelowo ma być na HBO Maxie i ma to być coś o amazonkach na rajskiej wyspie Temiskerze. Kropka. Tak. Znaczy Gan nie... mówi, że ma, ma to być historia tego jak ta społeczność na tej wyspie powstała, skąd się wzięła, po czym mówi, ale co to znaczy, jak, jakie były ich przekonania polityczne, jakie zasady rządziły wyspą, kto nimi żołdził. I że to ma być w stylu gry o tron. Pewnie. Mm -hmm. DC zrobiło już serial w stylu gry o trąd, o rodach na Krypton. Nazywał się Krypton i ktoś no go wow. prawdopodobnie obejrzał.
1: Hmm. To nie byłem ja. Nie. Znaczy, to, to, jest taki, to jest taki temat na serial, który ja po prostu patrzę. Na... Tak, czy to musi być w uniwersum DC? Nie ma żadnego dobrego powodu, żeby było w tej DC, tak tylko słuchając jakby ogólnego... Jakby ja prawdopodobnie oglądając ten serial nie znajdę tam wiele powiązań, jakby nie, nie będzie tam nic dla mnie, jako takiego casualowego fana DC, to nie jest to, że to jest serial o Wonder Woman, czy o początkach Wonder Woman, co jakby nie mówię tego jako krytyki absolutnie to może być wciąż dobry serial i może to jest e, będzie to trochę to e, o czym mówiłem, że mi się podobało w DCU przed tymi zmianami, czyli po prostu zupełnie inna historia, oderwana od wszystkiego innego, co się dzieje. Spoko, róbcie. Jeśli to będzie dobre, to,
0: to w porządku. Tradycyjnie nie wiemy, kto to pisze, nie wiemy, kto to reżyseruje, nie wiemy, kto tam zagra. Lecimy dalej. Okej? Okay. Tak, to jest the najciekawsze. The Brave and the Bold, film kinowy. I to będzie debiut Batmana tego nowego uniwersum. Brave and the Bold to oczywiście jest tytuł raz, że no, ukazującej się przez długie lata serii komiksowej, a także bardzo popularnego serialu animowanego, który, który, którego koncepcja była taka, że w każdym odcinku Batman ma team-up z inną postacią z uniwersum DC.
1: Znaczy, ty będziesz musiał mi powiedzieć trochę więcej o The Brave and the Bold, bo ja po prostu zobaczyłem pierwszy cytat z Gana w artykule Hollywood Reportera na ten temat i bardzo mnie to wstrząsnęło i zaniepokoiło, bo to brzmi, że okay, to jest wprowadzenie to jest naszego Batmana w tym DCU, Bruce Wayne'a, ale także wprowadza naszego ulubionego Robina, Damiana Wayne'a, który jest małym Sookin-Synem. Znaczy, Damian, Damian Wayne kojarzysz w ogóle tę postać? Czy tylko wiesz, że jej kropka? Piąte przez dziesiąte, jakby tak, wiem, że jest małym synem. Znaczy, wiem, że jest. Znaczy, on jest, on jest synem Bruce Wayna i Talia L'Gull, nie? Tak. I jest to przeszkolony ile... przez Ligę Asasynów. Tak, tak,
0: jest. Jest wnukiem Raz Algula. E, no. Nieważne, historia tego jak doszło do jego spłodzenia jest hmm, nie będziemy w to wchodzić to nie ma teraz znaczenia w każdym razie ponieważ jest wyszkolony przez, przez ligę asasynów, nie ma problemów żeby, żeby kogoś kilimować w związku z czym jego relacja z Batmanem bo jakby on zostaje podrzucony przez talię Batmanowi hej, masz syna, zrób z tym coś i Bruce robi go swoim Robinem, żeby go kontrolować, nauczyć go być może jakiegoś poszanowania dla życia, e, więc to jest to jest Bruce, człowiek, który być może nie powinien mieć dzieci ani dostępu do dzieci który, który nagle znajduje się w roli ojca e, no i Bruce, który, o którym można wiele powiedzieć, ale przynajmniej ma te swoje zasady, tak, żadnych splów żadnego zabijania, przynajmniej w komiksach e, teraz musi sobie radzić z Dziesięciolatkiem, który został wyszkolony przez najlepszych morderców na świecie i musi temu no może nie do końca pozbawionemu empatii dziecku, ale w większości owszem, wytłumaczyć, że może jednak zabijanie to nie. E, przy czym ja nie czytałem Batmana Granta Morrisona. Czytałem, czytałem, czytałem bardzo krótkie urywki e, ale w tym czytałem fragmenty z następnego rozdziału tej historii, bo następny rozdział tej historii, wciąż w ramach tego, co, co napisał Morrison, to jest śmierć Bruce'a Wayne'a, oczywiście tak naprawdę nie, i rolę Batmana przejmuje wtedy Dick Grayson, pierwszy Robin, w związku z czym przez jakiś czas tego ranu te, te, ten duet to jest tak naprawdę Damian jako Robin i Dick jako Batman, a Dick jako Batman jest zupełnie innym Batmanem. To jest nagle to kompletne odwrócenie ról, gdzie, gdzie Robin jest tym poważnym synem, a Batman jest tym optymistą hmm. i to jest świetne. Nawet z tych jakby krótkich fragmentów, z których, z których znam ten duet. Hmm. W momencie, gdy to jest duet Damian Robin i Bruce Batman, tam nie ma tego Yin Yang. Okay. Tam jest tylko Mordu, mordu. No nie, nie mordu. A to nie jest tak ciekawe. W każdym razie, ponieważ, ponieważ ten Batman będzie w kinie jakoś równolegle z Batmanem Pattinsona, mam nadzieję, że pójdą w zupełnie inną stylistykę, żeby właśnie odróżnić tych dwóch Batmanów i że może to wreszcie będzie kinowy Batman, gdzie Batman jest superbohaterem a nie jak to było na przykład u Nolana bohaterem filmów Michaela Mana tylko w dziwnym kostiumie. Czy jak to jest u, u Reevesa, detektywem Finchera tylko w dziwnym kostiumie i dużo głupszym swoją drogą. W sensie detektywie, nie, nie kostiumie. Znaczy, <grym> mi się podobał Batman Reevesa. Doceniam to, co robi. Ale ten Bruce Wayne jest idiotą. Znaczy, zwłaszcza w momencie, gdy pingwin musi mu powiedzieć "no habla Espaniol". W jednej z najlepszych scen tego filmu, więc jakby wady i zalety, wady i zalety. E, więc film. tak, więc to jest The Brave and the Bold. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Nie znamy reżysera, nie znamy scenarzysty, nie wiemy kto zagra.
1: Opinię zachowamy na później.
0: Projekt ósmy. Booster Gold. Serial aktorski dla
1: HBO Max. Czy to, my... jest, to jest coś, co Gan już próbował wprowadzić jakby bocznymi drzwiami. E, znaczy nie, nie wprowadzić Boostera Golda jako ten, ale w którymś, w którymś Suicide Squadzie jest plakat z... Z, booster, z Boosterem, czy ja to sobie przyśniłem teraz? <grych> czy, mam wrażenie, że byłam. Gan bardzo chciał Neytana Filiona jako, jako Booster Golda gdzieś. Mieszajcie czy... się.
0: Miesza ci się. W Marvelu ym, była... Wydaje mi się, że Neytan Filion pojawia się na plakacie w Guardians'a Galaktyki 2 Piękna płaszczyzna. Tak, I tam jest Simonem Williamsem. To znaczy... To jest aktor, który zostaje superbohaterem Wonder Wonderman w Marvelu. A w Marvelu? W, Su w Suicide Squadzie przecież ten Filion występuje gra. jako tak, Fallout tak. Boy. Tak, jak ja zacząłem fall o tym out, mówić. Fallout, Arm Boy. Jakkolwiek, Odpadają w ręce.
1: Tak, 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 tak. E, pom pomyliłem dwie rzeczy. E, no ale tak, ale to. Znaczy, znaczy, teraz jest już za późno trochę na Filionach. Jednocześnie
0: Filion był fankastowany jako, jako Booster Gold bardzo, bardzo długo i tak jest już na to na raczej długo, za późno. Że już trochę za późno, tak. Tak. Booster Gold jest sympatycznym, znaczy, na ile sympatycznym to zależy od wersji postaci. On jest zasadniczo przegrywem, a przynajmniej on ma poczucie, że jest przegrywem w roku pańskim 3000cznym w związku z czym e, kradnie trochę sprzętu z Muzeum Superbohaterów i cofa się do naszej teraźniejszości, żeby zostać superbohaterem, żeby być kochany i uwielbiany, ponieważ ma technologię, ma wiedzę o historii, to znaczy ma robota, który ma wiedzę o historii, bo on sam jest trochę idiotą, znowu jak bardzo jest idiotą zależy od konkretnej wersji, konkretnego komiksu, no i jak mówiłem, to, to na ile jest szczery w tych intencjach, a na ile jest tylko po to, żeby wyrywać laski i, i zarabiać na, na reklamowaniu napojów energetycznych, to znowu zależy od wersji. Ja go znam hmm. przede wszystkim z bardzo udanego odcinka Justice League Unlimited. Uh. I przewinął się przez jakieś komiksy, które czytałem, ale nie będę mówił, że go znam z komiks. Znaczy, jeśli jednym z komiksów, który, z którego znam jest Heroes in Crisis, to naprawdę nie mogę powiedzieć, żebym znał jakąkolwiek postać, która tam wystąpiła. To dowcip dla ludzi, którzy cierpią przez komiksy DC.
1: Znaczy tak, Gunn to opisuje jako Imposter Syndrom, czyli syndrom oszusta, jako superbohater. No okej. Jest to, jest to jakieś, jakieś podejście do superbohaterów, znowu, które może być, może być ciekawie zrobione. Jeśli... jeśli to będzie dobrze napisane, jeśli tak, to będzie dokładnie. dobrze zagrane,
0: to może być bardzo fajny serial. Nie znamy scenarzystów, showrunnera ani aktora, który zagra główną rolę.
1: Ja. Yeah.
0: Lecimy dalej. Blisko końca. Pozycja dziewiąta, przedostatnia. Film kinowy Supergirl, Woman of Tomorrow. I ten podtytuł jest tu bardzo znaczący bo tutaj Gan mówi konkretnie, że to zasadniczo ma być adaptacja komiksu pod tym samym tytułem ze scenariuszem e, Toma Kinga i rysunkami. O mój Boże, ta rysowniczka ma dziwne imię. E, zaraz, zaraz to znajdę. E, w każdym razie jakby to ująć... A. Znaczy, to, jest, to jest bardzo proste do ujęcia, bo ja czytałem ten komiks, a raczej zacząłem go czytać, a potem mnie znudził. E, to jest Supergirl jako... E, Boże, kto to był? Czy to był Josh Brolin? Supergirl jako Josh Brolin w, w filmie True Grit.
1: Nie oglądałem.
0: Czy to był Josh Brolin? W remake'u oczywiście, bo film Coenów był remake'iem filmu sprzed nie wiem ilu lat. W filmie TrueGreed młoda nastolatka wyjmuje stetryczałego. wynajmuje. wyjmuje kowboja, wynajmuje stetryczałego kowboja, żeby ten odnalazł dla niej kogoś, kto wyrządził jej krzywdę. Czy w filmie chodzi o to, że zabił jej ojca, brata, narzeczonego? Nie wiem, nie oglądałem. W każdym razie to jest taki nietypowy duet. Jadł przez Dziki Zachód. Coś się dzieje na końcu. Nie wiem, nie oglądałem. W komiksie Supergirl Woman of Tomorrow nastoletnia kosmitka przypadkiem od, trafia na Supergirl i wynajmuje ją, żeby pomogła jej znaleźć mordercę jej ojca, na którym ona dokona zemsty, a potem przez kilka zeszytów, e, przez kilka zeszytów tułają się po, po galaktyce w tej i we w te, i zasadniczo na każdej planecie trafiają na jakiś lokalny problem, a przy okazji podejmują ślad, podejmują ślad tego mordercy i wełtrują za nim dalej. Ta seria miała 8 zeszytów i naprawdę znudziła mnie gdzieś w połowie. Okay.
1: Wszystko to, co powiedziałeś jakby w żaden sposób się nie pokrywa z tym, co jakby widzę w cytacie z artykułu. Rysowniczka
0: nazywa się Bilkis Kiss Evely o ile okay. dobrze to wymawiam. Rysunki były super. Jakby wszystkie moje problemy z tym komiksem były związane ze scenariuszem. Tom King jest strasznie... Jakby to powiedzieć. On robi bardzo dobre komiksy i bardzo złe komiksy i nic po środku. Aczkolwiek, jeśli chodzi o Woman of Tomorrow, chyba jestem w mniejszości, bo to miało ogólnie dobre oceny w sieci.
1: Okej. Okay. Nie, po prostu w artykule jest mowa o tym, że zobaczymy różnicę między Supermanem, który został zesłany na Ziemię i wychowany przez kochających rodziców, odkąd był dzieckiem i Supergirl urodzoną na, na starym Kryptonie, która widziała, jak wszyscy wokół niej umierają i giną w, w tragicznych okolicznościach przez pierwszych 14 lat swojego życia, a potem przyleciała na Ziemię jest dużo bardziej hardkorowa i nie jest tą Supergirl, do której to jesteśmy znaczy, przyzwyczajeni.
0: Znowu, Supergirl było 15 różnych wersji w komiksach. Przesadzam tylko trochę, znaczy, wydaje mi się, że było co najmniej pięć i to jeszcze zanim zaczniemy mówić o, ale o wersjach z jeszcze poprzedniego uniwersum, przed resetem. Supergirl jest młodszą kuzynką Supermana. Tylko oczywiście, jak, jak tylko powiesz to zdanie, to masz takie ale on został odesłany jako noworodek z Kryptona, więc o co chodzi? No a chodzi o to, że to pewnie jest różnie w różnych wersjach, ale że ona zostaje wysłana, żeby opiekować się małym Kalelem, jako jego starsza kuzynka, tylko że jej rakieta trafia w zawirowanie czasoprzestrzenne cokolwiek, w związku z czym dolatuje na Ziemię, kiedy KL już dorósł, został Supermanem i tak dalej. Więc pierwsze, co on robi, to mówi jej super, że mam kuzynkę, będziesz mieszkać w sierocińcu. Mówimy o, <laughs> mówimy o oryginalnych komiksach ze złotej ery, nie tych potem po resecie albo dwóch oh, no, no. uniwersum. Ale tak, to jest oryginał. W każdym razie, hmm. więc y, y, potem faktycznie ta różnica między nimi jest taka, że Superman jest ostatnim dzieckiem Kryptonu od pierwszego tygodnia życia wychowywany przy, w Kansas. Więc jakby tak, on jest kryptończykiem, ale kulturowo i w ogóle to jest jednak ludzkim człowiekiem, a być może jest najbardziej ludzki z nas wszystkich. Podczas gdy Kara Zorel, czy jak tam akurat wtedy się nazywa, faktycznie jakby ziemska kultura jest dla niej czymś trochę bardziej obcym, bo opuściła krypton jako nastolatka co oznacza, że na przykład pewnie mo można ją napisać tak, że ona nie będzie miała tego szacunku do życia, czy w ogóle, że nie będzie jej aż tak zależało na e, prawdzie, sprawiedliwości i amerykańskim sposobie życia e, znowu żeby ta różnica wybrzmiała Superman w filmie Superman Legacy musi być bardzo w typie Supermana Christophera Reevesa, a nie a nie Zaka Snydera hmm żeby ta różnica miała jakikolwiek sens e, więc tak, to co Gan mówi w, w tych zapowiedziach no on nie przywołuje filmu True Grit ale jeśli ten film ma się opierać na, na, na serii Kinga to no to musi bo inaczej to nie będzie miało miał nic
1: wspólnego znaczy to, jest, to jest inna rzecz, która, którą już widziałem jakby na Twitterze, przynajmniej od dwóch twórców. Niestety nie, nie zapisałem sobie, kto, kto to był, ale widziałem przynajmniej dwóch twórców, do których jakby, do których twórczości Gun się odwoływał w tym ogłoszeniu, którzy nie mieli żadnego pojęcia o tym, jakie są plany DC. Więc to jest takie... Weź na, no, no, nie, no to, to ja to rozumiem
0: jakby, to że, to, że Gunn mówi, że inspiruje mnie ten komiks, to nie ja znaczy, rozumiem. że poszedłem... Do... Ale on akurat o Kingu mówił, że on ma z Kingiem taką relację, że jakby dzw dzwonił do niego z pytaniami jeszcze robią Suicide Squad czy coś takiego. Mhm. Więc, więc on mu tam doradzał w kwestii tego, no, co czerpać z komiksów i tak dalej już, już od lat.
1: No, tylko to jest po takie typowe dla jakby właśnie tak w tym momencie jakby Marvel robi dokładnie to samo, że jakby bierze, bierze jakby pomysły od swoich twórców, którzy jakby nie mają z tego absolutnie nic poza satysfakcją, że przysłużyli się Disneyowi, czy w tym wypadku Warnerowi. Tak.
0: I ostatni Ostatni projekt dziesiąty z tej dziesiątki. Film kinowy Swamp Thing. Swamp to, to Swamp też jest coś, co mam wrażenie. You make my heart sing. Słuchaj, uh. słuchaj, ty myślisz, że ja żartuję? A to była piosenka z intro. Ponieważ Swamp thing był już realizowany wielokrotnie. Uh. Swampfink był hmm? m.in. filmem z 1982 roku, który miał sequel, był serialem aktorskim z 1990, był serialem animowanym z 1991, a także był serialem aktorskim z 2019, wcale niedawno, skasowany po jednym sezonie. Rzeczywiście. I tak jeden z tych projektów miał jako swoją piosenkę w czołówce przeróbkę piosenki Wild Thing. Okay. Wow. Z tylko trochę zmienionym tekstem. Możecie znaleźć na YouTube. Swamp Thing, bagno, które chodzi jak człowiek, to oczywiście naukowiec Alek Holland, który wpada w bagno z jakimś tam serum albo bagno jest magiczne i umiera, ale ożywa. A potem ja przychodzi. to kapitanem planetą, który zabija, nie? I... nie? Znaczy, znaczy potem, potem w ogóle przychodzi Alan Moore, który jest tutaj wskazany przez Gana jako główna inspiracja i on pisze sagę o potworze z bagien i pierwsze co robi to mówi, że Swamp Thing tak naprawdę jest bagnem, które tylko myśli, że jest Alekiem Hollandem, bo on po prostu zmarł, a, a bagno przejęło trochę jego wspomnień i chyba to już Alan Moore łączy czy z zielenią The Green, to jest tak jakby siła natury w uniwersum DC I ja nie czytałem sagi o potworze z bagien Alana Mura, aczkolwiek to tam debiutuje John Constantine, więc pewnie warto choćby dlatego znaczy, to jest podobno bardzo dobry komiks więc pewnie dlatego również czytałem natomiast niedawną serię pisaną przez Rama V która jest bardzo sympatycznym horrorem i z tego, co się orientuje, ona właśnie, że tak powiem, współczesny Swamp bardzo idzie w stronę mistycznej części świata DC, więc on jest tym reprezentantem zieleni, żywego, naturalnego świata, co nie oznacza, że jest kapitanem planetą, jest po prostu siłą życia i rozkładu. Mhm. I to nie jest tak, że on się przejmie, jeśli coś zatruwa jakieś jezioro, bardziej się przejmie, jeśli coś wpływa na ten cykl w bardziej mistyczny sposób. Ale znowu to zależy, jak go napiszesz. Jasne. Yes. Swampfinga oczywiście absolutnie nie należy mylić z Manfingiem, który zadebiutował już w MCU w one-shotzie Werewolf by Night. No. Manfing jest. Um, Menfink jest e, naukowcem, który wpadł z jakimś serum do bagna i potem ożył jako człowiek bagno, ponieważ to serum no. było bardzo naukowe, ale bagno było też trochę magiczne. E, Kamil, Kamil, ta historia jest jeszcze lepsza. Jeśli niczego nie przekreucam, twórca Swampfinga i twórca Menfinga to dwóch różnych ludzi, którzy byli współlokatorami, i jakby wprowadzili te postacie w swoich komiksach, w tych dwóch różnych uniwersach w odstępie kilku miesięcy. I to nie chodzi o to, że jeden jest plagiatem drugiego, to bardziej chodzi o to, że tak jakby trochę obaj na to wpadli. A. Musiałbym doczytać, niczego nie przekręcam, ale jestem, jestem pewien tego, że, że się znali i że postać, postaci debiutują w odstępie kilku miesięcy od siebie.
1: Czy po prostu jakby nie zwróciło to mojej uwagi, bo... To, że DC Żyną od Marvela, Marvel Żyną od DC, to, to jest po prostu naturalna kolej rzeczy i cykl życia i tak dalej. Ja więc... najbardziej lubię te, te
0: momenty, gdy dochodzi do jakiejś koniunkcji planet i nawet nie można mówić o zżynce, bo jakby cykl produkcji komiksów jest na tyle długi, że to raczej nie ma... Z... Jest niemożliwe, żeby to była zżynka, ale z biegiem okoliczności Marvel i DC publikują coś niemal identycznego. Więc to, to było był już z kilkanaście lat temu, Marvel e, publikował event Nekrosza, w którym e, zła czarownica wskrzesza martwych mutantów i x meni walczą ze swoimi przyjaciółmi, którzy wrócili do życia jako zombie, a w tym samym miesiącu DC publikowało Blackest Night, gdzie czarne latarnie wskrzeszają superbohaterów, więc inni superbohaterowie walczą ze swoimi przyjaciółmi wskrzeszonymi jako złe zombie. <grym> W te same miesiące jakby te komiksy były, były na półkach sklepowych.
1: A potem To tym... było kilka miesięcy po premierze Walking Dead czy coś takiego. Nie, nie są łzy.
0: Tak. Potem był to już, to już kompletny drobiazg, ale na tyle absurdalny, że też go bardzo lubię, bo w pewnym momencie, w tym samym momencie Catwoman się zeźliła i została nową szefową zbrodni w Gotham i w tym samym momencie Black Cat zaczęła, no, drapać ludzi pazurami po twarzy i walczyć biczem i została nową Kingpinką Nowego Jorku w Marvelu. Wow. Jest tego więcej. No e, w każdym tak. razie Swamp Thing. E, Safran mówi, że ten film będzie eksplorował mroczne początki Swamp Thinga. Kropka. E, do, dodaje również, że chociaż te filmy będą tworzyć jedno uniwersum i będą się łączyć, to będą utrzymane w różnych tonacjach, co sugeruje nam, że to faktycznie będzie przynajmniej próbowało udawać horror. Ale
1: znaczy Tutaj w artykule na Hollywood Reporterze jest napisane, że to jest, że to, ten serial ma zamknąć jakby tą pierwszą część. Film, to będzie film film, a bo ja powiedziałem serial, przepraszam, nie wiem czemu powiedziałem serial, e, myśląc chyba po prostu o całym tym uniwersum. Że to, że nie jestem pewien, jak to interpretować, bo to jest napisane, że ma zamknąć pierwszą część pierwszego rozdziału. E, rozumiem, tak, że chodzi o te całe zgan... dziewięć filmów, seriali, które po prostu jakby tak... Dziesięć. Opuszcząc... Właśnie wymieniliśmy dziesięć projektów.
0: jest. E, Gan z... mówi, że on ma projekt, który w jego głowie będzie realizowany przez następne 8 do 10 lat i tak, on mówi, że to jest pierwszy, właśnie, że to nie jest cały pierwszy akt, tylko to jest połowa pierwszego aktu, i tę połowę on nazywa Gods and Monsters, bogowie i potwory. No bo faktycznie mamy tu Creature Commandos i, i Swamp Thinga, więc mamy potwory, a z drugiej strony mamy serial o rajskiej wyspie. No i zależnie od interpretacji, Superman też bywa bardzo jezusowaty, więc bogowie. Pewnie, czemu nie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No, 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 tak, no, tak, trudno się o tym mówi, bo tak, każdy, każdy z tych newsów po, pojedynczych praktycznie rzecz biorąc sprowadzamy do tego, że, no tak, jeśli to będzie dobrze napisane, to może być fajne. Jeśli, jeśli będzie to, dobrze, napisane, to nie, będzie dobre, to będzie dobre. Tak, tak. Więc. Przynajmniej, dopóki się nawet, nawet nie mamy się do czego odnieść w kontekście tego, że nie wiemy, kto to pisze, więc trudno się, trudno stwierdzić, czy okej, okay, jakby no ten twórca w takiej tematyce to może być ciekawe. No nie wiadomo, no, jakby zobaczymy. Nie wiadomo, nie
0: wiadomo pisze. nawet, na ile Gun ma tym wszystkim sterować. W sensie wiemy, że on pisze Creature Commandos i wiemy, że pisze Supermana i nie wiemy, jakby, czy będzie tylko jakby czy tylko zatrudni scenarzystów, nie wiem, do, do Supergirl, czy, czy tam też jakby będzie nadzorował i, i robił swoje dopiski, więc nawet trudno, tak jak mówiłem wcześniej, że jakby ja mam do Gana bardzo mieszany stosunek, to nawet nie mogę tego rozciągnąć na wszystkie te 10 projektów, bo nie wiem, które z nich będą jego autorskimi, a które nie, których, co do których być bardziej sceptycznym, a do których nie. No, jestem sceptyczny do całości w momencie, gdy ostatni rok w DC, w sensie filmowym, DC, to był kociokwik. Znaczy, oni zrobili film i wywalili go do kosza. Wymieniali tego dyrektora kreatywnego chyba co 2-3 lata w ciągu ostatnich 5 czy 6 hmm. lat. Więc jak Gunn przychodzi i mówi, że ma plan na następnych 10 lat, no to ja mam takie to miłe. Ale skąd to mieć pozwoli pewność, zrealizować. że za dwa lata będziesz miał jeszcze cokolwiek do powiedzenia. Tak. Też po prostu.
1: Tak.
0: Gdyby jakby nie te zmiany Oczywiście Warnerze... logika, logika sugeruje, że. Logika sugeruje, że nie robi się takiego ogłoszenia z pompą, jeśli tym razem naprawdę
1: nie myśli się o tym poważnie. No ale DC z logiką się minęły już jakiś czas temu. Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakby te, te wszystkie zawirowania w Warnerze właśnie po przejęciu Zasława. Czy on w pewnym momencie nie stwierdzi, że bardziej mu się opłaca zlikwidować w tym momencie DCU, albo sprzedać w ogóle prawa komuś, komuś innemu i że w ten sposób więcej, więcej zarobi? Kto wie, jakby w tym momencie jakby zaufanie do Warnera jest tak niskie, że trudno właściwie liczyć na cokolwiek w takich warunkach, bo cały czas się spodziewasz, że że coś się złego tutaj stanie, bo po prostu wisi nad tym miecz Damoklesa.
0: Tak, więc te zapowiedzi są, są ciekawe. Jakby ja jestem daleki od bycia wyznawcą wolnego rynku, ale Marvelowi jest potrzebna konkurencja, żeby wziął się w garść. <todgłos> tak,
1: to nie jest prawo rynku, to jest po prostu... A DC niestety kwestia motywacji.
0: No, no nie stanowiło zagrożenia na tym polu dotąd. E, sej, ja ogólnie wolę uniwersum DC od uniwersum Marvela. Wszyscy słuchający tego podcastu trochę dłużej są tego, są tego świadomi, co nie zmienia tego, że są postaci DC, które bardzo lubię. Są historie DC, które bardzo lubię. Są wręcz filmy DC, które bardzo lubię chciałbym oglądać ich więcej,
1: tylko jakby muszą czy, czy mam być wrażenie, kręcone. Że po, mam wrażenie, że powie... albo ja coś źle usłyszałem, albo mam wrażenie, że powiedziałeś to zdanie na odwrót, że, że jesteś większym fanem DC niż Marvela. Ale... Wiem.
0: No jeśli to wciąż myślę, że sam ten odcinek powie słuchaczom, że, że nie. <śmiech> tak, tak. Ech. A z, jednej, z innej strony jakby ostatnim filmem Marvela, który mi się bardzo, bardzo podobał był Ragnarok to było 4 lata temu chcę powiedzieć więc jakby i od tamtej pory jakby nie było filmu Marvela, który byłby lepszy dajmy na to od Batmana Matarisa,
1: do którego mam zastrzeżenia
0: mhm. ale który był bardzo spoko
1: znaczy no właśnie to jest ten problem, że ja w tym momencie straciłem zapał do Marvela w jego wydaniu telewizyjno-kinowym.
0: Wciąż pewnie obejrzy sobie o czy... Przepraszam.
1: Co no, no, no. Czymże
0: jest czas? Thor Ragnarok jest z 2017. Sześć lat uf.
1: temu. Uf. Uf, uf. Więc, da,
0: więc jakby od sześciu lat Marvel nie zrobił filmu, który by mi się jakoś szczególnie spodobał.
1: Właśnie do mnie dotarło, czemu mi się zdawało, że Love and Thunder jest e, z, po Wakandzie Forever, bo to, co widzę na Wikipedii, to jest timeline uniwersum, nie timeline filmów. Oczywiście. E, nieważne, w każdym razie e, tak, mój zapał do, do Marvela osłabł, natomiast to spowodowało, że właśnie ta, ta huśtawka się wychyliła na drugą stronę, bo przynajmniej DC robiło coś innego. I każdy... Każdy film DC miał potencjał bycia czymś interesującym właśnie przez to, że był oderwany od wszystkiego, bo po prostu mógł być mógł być dobrym filmem. To po prostu patrzyłem, czy, czy o czym to jest, jaki to ma klimat i być może to będzie coś ciekawego. A boję się, że próba umiejscowienia tego wszystkiego w jednym uniwersum jakby sprawi to, co to co się wydarzyło jakby w Marvelu, że po prostu wszystko, nawet jeśli masz twórców, którzy chcie, chcą robić coś, coś ciekawszego, wprowadzić do tego elementy innych gatunków to to wszystko musi zostać rozmieszane w tym Marvelowym sosie i tak naprawdę zostają tylko z tego jakieś takie przebłyski, które czasami są fajne, czasami, czasami po prostu nie pasują i boję się, że DC skończy w tym samym punkcie, zwłaszcza, że James Gunn jest twórcą charakterystycznym. Jakby rzeczy, które robi, mają bardzo charakterystyczny styl, w związku z czym fakt, że on czuwa nad tym uniwersum, boję się, że też może wszystko spłaszczyć. I chciałbym się entuzjazmować tymi newsami, bo bo mnie to interesuje, bo po prostu w uniwersum DC jest nie znam go, ale jakby są rzeczy, które o nim słyszę, które czasami czytam, które wydają mi się interesujące i chętnie bym je poznał i chciałbym, żeby rzeczywiście oni je rozbudowywali tylko, że to nie musi być, dla mnie to nie musi być w ramach jednej historii, no ale najwidoczniej oni uznają, że, że musi no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko, że po prostu osłabia mój entuzjazm trochę. I tym
0: optymistycznym
1: akcentem e,
0: zakończymy ten odcinek, Marza? Dajcie nam znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Na które z tych projektów czekacie, jeśli na którekolwiek. E, naprostujcie wszystkie e, błędy, które, które popełniłem, mówiąc o komiksach DC, bo jestem pewien, że przekręciłem rzeczy. I tyle do usłyszenia w następnym odcinku Myszmasza, który ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jeśli ten odcinek ukaże się dzisiaj, to bardzo ważną informacją jest, że wciąż możecie licytować odcinek Myszmasza na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Licytacja trwa bodajże do 7 lutego, czyli zostało kilka dni. I kiedy ostatni raz sprawdzałem, ktoś oferuje 469 zł żeby zlecić nam temat. Teraz. Nice. A, trochę się wstydzę wyjść teraz do was i powiedzieć dajcie pół tysiąca i nagramy wam podcast, ale to jest na walkę z sepsą, więc może, może ktoś z was ma taki gest i przede wszystkim takie pieniądze, bo gest to pewnie mieliby wszyscy. <śmiech> a... Tak, i, i zobowiązujemy się nagrać podcast na dowolnie wybrany temat, przy czym ograniczamy dowolnie wybrany temat do filmu, książki lub ogólnego tematu do dyskusji. W sensie jak ktoś nam powie, obejrzyjcie 12 sezonów serialu, to powiemy dziełki za pieniądze, ale porozmawiajmy, może zmienisz zdanie. Mm -hmm. Tak, i taki podcast powstanie na pewno w tym roku więcej nie obiecujemy, aczkolwiek możemy zasugerować, że tym razem się trochę sprzełżymy i będzie to szybciej niż poprzedni myszmasz wośpowy.
1: Znaczy tym razem okoliczności są trochę bardziej sprzyjające, więc jest szansa, że, że uda nam się, nam się wszystkim zebrać łatwiej niż, niż w zeszłym roku. A okay. nie, nie ma tyle roboty, co... co A, ah, bym... okej, okay, dobra, tak, tak, tak. O, uff, uff. Myślałem, tak. że
0: coś coś na maksa zrzucić, czy coś, to bym się oburzył.
1: Nie, nie, nie. nie. E, dobra. Raczej, wcześniej musieliśmy to wszystko wokół, w, w, zorganizować jakoś wokół e, grafiku e, trójki freelancerów, dwóch osób na etacie i to się nie chciało sprzęt w żaden sposób. Tak, dobra. E, no,
0: koniec, koniec, tego, koniec tego kajania się. E, więc tak, e, licytacja trwa, możecie to znaleźć po prostu googlając mysz masz Allegro Wośp i powinno wam wyskoczyć wrzucaliśmy też linki na fanpage podsłuchane.pl na facebooku i na profil podsłuchane.pl na twitterze, który jakimś cudem jeszcze działa, w
1: sensie twitter, nie że nasz profil A... ja może spróbuję z, z, z szybko zrobić jeszcze jakiś link e, spróbujcie wejść na podsłuchane.pl ukośnik e, wośp, znaczy Wosp. Nie, nie, nie przez Eś, bo to internet. Eee, I jeśli nie zapomnę, jeśli wszystko się uda, to ten link powinien działać. Super.
0: I to już naprawdę wszystko. Do usłyszenia w jakiejś przyszłości. Cześć. Na razie.